0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir diskutieren, was gerade in der Welt und um uns herum passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Und gemeinsam arbeiten wir mit ganz vielen anderen daran, die Linke in Österreich wieder stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und an alle, die es vielleicht noch werden wollen. Heute haben wir quasi wieder eine Sondersendung eingeschoben, weil sich die Ereignisse der letzten Tage in Wien überschlagen haben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und wir möchten ein Thema aufgreifen, das immer wieder und leider zurzeit besonders aktuell ist, nämlich der türkische Rechtsextremismus und der Faschismus der Grauen Wölfe. Am Mittwochabend griffen türkische Rechtsextreme eine Frauenkundgebung am Reumannplatz in Wien-Favoriten im 10. Bezirk an. Donnerstagnacht, nach einer Solidaritätskundgebung für diese Frauenkundgebung, attackierten die türkischen Faschisten, linke Aktivistinnen und Aktivisten ihre Vereinslokale und griffen das Ernstkirch-Weger-Haus, das EKH, an. Und dass so etwas passiert, das ist nicht das erste Mal regelmäßig schüchtern die ultranationalistischen grauen Wölfe, wie sie sich nennen, Minderheiten ein, die nicht in ihr Weltbild passen. Bei den meisten dieser Angriffe, so auch in der vergangenen Woche, Mittwoch und Donnerstag Nacht, schaut die Polizei einfach zu und nimmt die Lage nicht ernst, schätzt sie total fehl ein. Donnerstag Nacht wurden Scheiben eingeschlagen, Menschen wurden mit Messern und Schlagstöcken bedroht und die Faschisten haben sogar versucht, das Vereinslokal anzuzünden. Ihre Zielscheibe? Kurdinnen und Kurden, die Vereine Tiediv von Atigif und andere Aktivistinnen und Aktivisten rund um das linke Kulturzentrum EKH. Auch die jungen Linken im Favoriten treffen sich dort und waren während der Attacken vor Ort. Wir fragen uns in der heutigen Folge daher, was sind die Hintergründe der Attacken? Wer steckt hinter den grauen Wölfen? Warum attackieren sie linke migrantische Gruppen? Und warum sind sie für so viele türkische Jugendliche ein ansprechendes Angebot? Das diskutiere ich heute mit unserem Gast Senem Aslan. Senem ist selbst bei Didiv aktiv, einem der Vereine, der zur Zielscheibe wurde, der Attacken der letzten Tage. Und Senem arbeitet als Sozialwissenschaftlerin und setzt sich schon lange mit linker Politik auseinander. Senem, es freut mich total, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Senem, was ist in der vergangenen Woche passiert? Kannst du die Ereignisse seit Mittwoch einschätzen? Was war der Auslöser? Worum ging es da?
1: Also es hat eine Frauenkundgebung am Favoriten äh, gegeben. Das waren die Frauen von der ATEGIF. Das ist auch eine links, linke, äh, linke Organisationen, äh, Organisation. Und die Frauen haben zum einen auf die ganzen Gewaltereignisse, äh, die sich gegen die Frauen richten, in der Türkei geäußert. Und hier versucht Parallelen zu den äh, ste- zu der steigenden Anzahl an Femiziden in Österreich aufzubauen. Nämlich, dass das eben äh, die autoritären Strukturen sind, dass das die Sprache ist, die dann eben von diesen Strukturen auch geprägt ist, die eben so eine Atmosphäre schaffen, ähm, die eben zu Frauenmorden äh, führen, wenn es in... äh, wenn es, äh, in, ähm, wenn es zu engen, verengten Situationen halt kommt, wie zum Beispiel Corona. In einem Land wie die Türkei sind das dann die sozioökonomischen Verhältnisse, es sind die politischen Stressfaktoren zum Beispiel, die eben die Männer, die äh, autoritär, aggressiv, gewaltbereit äh, veranlagt, sind, die dann noch aggressiver, noch gewaltbereiter werden und ihre Frauen ermorden. 2019 wurden zum Beispiel 474 Frauen in der Türkei ermordet und das ist die registrierte Anzahl. Ja, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch um einiges die ist höher. Noch mehr, ja. Und die Frauengruppen, äh, Bewegungen in der Türkei sind wirklich sehr aktiv und sie haben wirklich in den letzten Jahren sehr vieles geschafft, aber die Rahmenbedingungen und Umstände im Land sind äh, sehr, sehr schwierig ja, dementsprechend spiegelt sich dann äh, eben auch die 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 erschwerten Verhältnisse, in denen diese Frauen dort kämpfen müssen. Und jetzt haben die Attegi-Frauen eben äh, insofern darauf aufmerksam machen wollen, weil äh, in den äh, letzten Tagen, Wochen die Türkei wieder eben Kurdenregionen bombardiert mhm. und sie haben gezielt äh, Funktionäre, kurdische Funktionäre ermordet. Und das waren Frauen. Mhm. Frauen, Aktivistinnen, Feministinnen äh, wurden Gezielt äh, vom türkischen Militär ermordet. Und darauf wollten sie eben aufmerksam machen, am Favoriten, äh, im Favoriten und sie wurden eben von diesen jungen Männern äh, wieder attackiert, angegriffen, sodass die Frauen dann äh, ins EKH laufen, zurücklaufen mussten. Polizei und so, und die mussten dann stundenlang im EKH bleiben. Stundenlang konnten sie sich nicht rausbewegen. Natürlich haben die Frauen telefoniert und haben Hilfe ja. gerufen, sodass dann auf der einen Seite äh, binnen Minuten sich hunderte junge Männer rechtsextremische Szene versammelt haben und auf der anderen Seite natürlich die Freunde, Kollegen und Mitglieder der Vereine natürlich, äh, die dann auf der anderen Seite sich versammelt haben, Äh, auch antifaschistische Gruppen, man hat sich ja sofort mobilisiert und Hilfe geholt, weil das hat Stunden gedauert und die Anzahl dieser jungen Männer hat sich binnen Minuten und Stunden einfach äh, verzehn, also vierfacht, verdreifacht und so und die Polizei steht nur da. Also die Polizei steht dazwischen sozusagen das ist, da, also so hat die Situation äh, angefangen. Am nächsten Tag hat, haben sich dann die äh, Demokratiekräfte, die Antirassisten, Antifaschisten verschiedenster Gruppierungen mobilisiert und gesagt, okay, das passiert jetzt nicht zum ersten Mal in Favoriten, wir müssen ein Zeichen setzen, das ja. geht nicht. Ja, Wir werden zeigen, dass hier Rassismus und Faschismus keinen Platz hat, egal von welcher Ecke die kommt. Gut, jetzt haben sie sich organisiert am Donnerstag. Es hat eine Demonstration gegeben, wieder in Favoriten, äh, um eben den jungen Männern, die sich zu Ordnungswächtern im Bezirk äh, erklären, die sich eben zu Verteidigern des Islam erklären, die zu, sie sich äh, zu Vertretern und Sprechern des Receptaib Erdogan erklären, ihnen zu zeigen, hier nicht. Hm, dafür Ihr ist kein werdet, Platz im Favorit. Genau. Oder. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden uns wir werden uns nicht sagen lassen von euch, was wir dürfen und was wir nicht. Es geht uns um Demokratie. Es geht um, um, um gleichberechtigtes Zusammenleben in gemeinsamen Lebensträumen. Es geht aber auch um freie Meinungsäußerung. Und wenn sich da eine Frauengruppe hinstellt und auf die Gewalt und Aggressionen, die sich gegen Frauen überall auf der Welt richten, stellt und ein Zeichen setzen will, dann ist es das Letzte, dass man diese Frauen dort auf offener Straße mitten im Markt äh physisch äh, angreift. Ja, ja. Und äh, am Donnerstag ist die Demonstration okay abgelaufen, also so gewaltvolle Ausschreitungen es hat es eigentlich nicht gegeben, es hat Provokationen gegeben, doch das hat man möglichst unter Kontrolle gehalten, aber am Abend haben sie sich dann wieder mobilisiert, weil die mobilisieren sich über Handys und sagen, wir sind da, kommt, die haben den Islam beschimpft und das lassen wir nicht zu und das sind Terroristen und Recep Tayyip Erdogan und so und dann haben sie sich rund um das EKH, also das sind dann 300 400, 500 junge Männer auf einmal gewesen, die das EKH wirklich angegriffen haben. Sie sind in das atgif lokal hineingegangen, sie haben die Menschen äh, bedroht, dass sie sie töten werden, sie sie würden das EKH anzünden, sie sind dann, äh, das war anscheinend nicht genug, dann sind sie runter und haben äh, die Fensterscheiben von Didif runtergehauen. Und die Polizei konnte das alles nicht verhindern. Und wenn wir jetzt sagen, dass das nicht das erste Mal ist, dass das vorkommt, dass wir die ganzen zuständigen äh, Personen Politikerinnen, die Medien bereits bei der ersten Mai-Kundgebung 2020, was vorher eben passiert ist, mit der gleichen rechtsextremistischen äh, Gruppe, äh, vorgewarnt haben, gesagt haben, da muss was passieren, also da ist das ist nicht in Ordnung, da ja. passiert was vor unseren Augen, wir müssen eingreifen, dass man da nichts gemacht hat sozusagen, dass man da nicht eingegriffen hat und jetzt auf einmal die Polizei wieder vor einer Situation steht, wo sie einfach... Ähm, passiv ist. Also die Polizei handelt nicht so, wie sie eigentlich handeln sollte. Nämlich die Sicherheit der äh, betroffenen oder angegriffenen Gruppen zu gewährleisten, das schafft die Polizei anscheinend nicht. Wenn man mit der Polizei redet und die Medien sagen das auch, ähm, geben das auch wieder, sagt die Polizei, ja, wir sind deeskalierend. Wir wissen aber ganz genau, wie die Polizei Mhm. in anderen äh, äh, Demonstrationen linke Demonstrantinnen und äh, äh, Teilnehmerinnen äh, angreift, also wie äh, deeskalierend unter Anführungszeichen sie dann in diesen Demonstrationen ja. sind. Also hier haben die ganzen äh, Leute, die jetzt vor Ort waren, die haben wirklich das Gefühl gehabt, die Polizei wartet nur drauf, dass sich eben äh, zwei Gruppen, so wird das in den Medien nämlich reduktionistisch wiedergegeben, also die Türken versus Kurden, ja, ja, dass die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ja, das sind die Ausländer, das ist das Ghetto, das ist Favoriten, ist eh normal, ja, mhm. und dann wird das wieder zu einem Ausländerthema halt ah. quasi gemacht und äh, das ist Kleingeld für die Politik, für die rechte Politik und angesichts des Wahlkampfes ja okay. Wir haben jetzt auch zum Beispiel äh, die Äußerungen von manchen Politikerinnen gelesen ähm, in, in Wien ähm, und das ist irgendwie so, das geht so in Richtung Kinder Herz aufstreitet euch nicht ja, ja. und reißt das euch ist mal so zusammen, reißt ja. euch mal zahm und das ist dann so, es ist ein Es ist eine asymmetrische Situation, gell? Also da hast du dann zivilisiertes, autochtones, äh, österreichische Gesellschaft Mhm. und dann hast du die Gruppen, die halt gewalttätig sind, äh, rückständig sind und ungebildet und die kämpfen schon wieder Gebiete. Also Mhm. in dieser Art und Weise wurde das in den Medien auch kommuniziert und dann, wenn du dann siehst, wie sich die Polizei verhält, dann schließt sich eigentlich der Kreis. Dann siehst du, was das für ein Bild ist, das hier geschaffen wird. Und diesem geschaffenen Bild gilt es, demokratiepolitisch, gesellschaftspolitisch gegenzuwirken. Insofern ist es total wichtig, hier die große Geschichte, die dahinter steckt, äh, zu erkennen und das nicht als ein Thema zu marginalisieren, das äh, wieder in die Ausländerecke schon wieder und die bestehenden und etablierten Diskurs und Strukturen schon wieder nährt. Das wollen wir nicht. Und um das zu durchsprechen, gilt es über dieses Thema wirklich ähm, aufrichtig, differenziert, reflektiert zu zu diskutieren. Es ist unser Thema, es ist ein Österreich-Thema, es betrifft uns alle und es ist eine Frage der Demokratie, der Demokratiepolitik. Und ich glaube, dass wir dann im Zuge unseres Gesprächs auch auf die Details noch ja. weiterkommen werden. Aber ich wollte ungefähr einen Rahmen äh, jetzt hier äh, schildern, äh, wie, wie sich das in meinem Kopf alles jetzt so äh, strukturiert und gezeichnet hat, wiedergeben.
0: Ja, danke. Das ist, das sind echt. Auch wenn du erzählst, man merkt einfach, wie das so Schlag auf Schlag ging die letzten ja. Tage einfach. Und trotzdem, wie es eben kein Einzelfall ist. Also du hast den, den 1. Mai erwähnt, die Kundgebung. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, falls das nicht alle mitbekommen haben. Das war jetzt vor... Eineinhalb Monaten, zwei Monaten. Gerne, Was ist, da da gab es ja schon die ersten Anzeichen, dass da die sich selbst als Ordnungswächter bezeichneten jungen rechtsextremen Männer da markiert haben, wer in ihrer Gesellschaft Platz hat und wer nicht, oder?
1: Mhm. Ich glaube, da kann ich auch ein bisschen darüber ähm, berichten, also erzählen, äh, wie diese jungen Männer dort agiert haben, wie sie sich ja. verhalten haben. Weil es kommt jetzt immer mehr auch so äh, von den Organisationen, der, der diese jungen Männer angehören Rückmeldungen und die Organisationen sagen das sind äh, Jugendliche das sind junge Männer und ihr tut's äh, Jugendliche und Teenager als Faschisten abstempeln ihr Linke und so also
0: okay die sagen was man soll halt tolerant sein gegenüber ja, jungen, die ne, halt sie den Jungen. Ja, spielen das Glück halt
1: runter ja. und äh, wir wollen das irgendwie ja und manche Eltern äh, tun auch über Social Media so äh, kommt zurück Geht es weg von den Straßen, kommt es nach Hause, hört es auf damit, aber mit dem Hintergrund, dass die sich eben Sorgen darüber machen, dass dass die Polizei mit ihren Kindern was macht. Also es geht den Eltern auch nicht wirklich darum, also das ist die Wahrnehmung, die wir eben von den Social Media berichten, von den Eltern halt so mitkriegen, auch nicht darum, dass die ihren Kindern sagen… Rechtsextremismus ist nicht gut, was macht sie da?
0: Ja, genau, Schlagt's Leuten nicht die Häuser, schlagt's Leuten nicht die Schädel ein, sondern sie sagen, na, passt auf euch auf, dass euch nichts passiert. Genau, und
1: und, und ein ein Teil äh, scheint so zu argumentieren, äh, ja, die Kurden, die Terroristen, die sind ja in Europa sehr gut organisiert und alles, was mit Kurdisch zu tun hat, ist terroristisch, ja die besten Kurden sind jene, die sich uns anpassen und uns unterordnen und einordnen, dann sind wir Brüder, aber je je, sie sagen etwas, Ja, ja. dann sind sie die Terroristen sozusagen und die Eltern sagen den äh, den Söhnen, den wilden Söhnen, die sie nicht unter Kontrolle halten können, weil Söhne kann man ja nicht kontrollieren, weil die sind ja wild, äh, kommt es nach Hause, lasst euch auf diese Spiele nicht ein, das ist ein organisiertes Spiel, die wollen euch in etwas hineinziehen und euch als äh, die... Äh, die Schlechten, die Bösen, Abstemmten, sie machen das gemeinsam mit dem österreichischen Staat, falls auf dieses Spiel nicht drauf ein, kommt zurück, also so das argumentieren sie. Das ist die Denkweise und das ist nicht in Ordnung. Äh, was am ersten Mai passiert ist, Mai Kundgebung. da haben verschiedene Organisationen, unter anderem auch die Föderation der Demokratischen Arbeiterinnenverein, also DIDIV, die erste Kundgebung äh, gemacht am Keplerplatz. Und äh, ja, äh, es wurden Reden gehalten, äh, die Stände waren da, es waren Teilnehmerinnen da, der 1. Mai wurde halt gefeiert sozusagen. Junge Junge Linke war auch mit
0: dabei. Junge Linke war da, KP
1: Plus war da, gewerkschaftliche Gruppen waren da, also es waren verschiedene Gruppen da. Nun, äh, es war Ramadan, also das war Ramadan, gut, äh, das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, zwischendurch wurde auch kurdische Musik gespielt, also wir haben ja auch kurdische Teilnehmerinnen und Besucherinnen dort gehabt, die haben auch kurdische Musik gespielt. Gut, jetzt sind von verschiedenen Ecken so jugendliche, junge Männer, zwei, drei Stück, die sind immer so zwei, drei Personen, kommen in die Menge, die waren mitten in der Menge, sowieso, von verschiedenen Ecken sind die gekommen und haben immer in kleinen Gruppen mit den einzelnen äh, Teilnehmerinnen, Kundgebungsteilnehmerinnen, Geredet und so, was macht ihr da? Wer seid ihr? Seid ihr die PKK? Was ist das? Kurdische Musik? Warum spielt ihr kurdische Musik? Also das waren die Fragen, die sie dort, womit sie die Leute sozusagen ähm, konfrontiert haben. Äh, Oder die so, äh, es ist Ramadan, warum trinkt ihr Alkohol? Ist das okay, dass ihr im, im Ramadan Alkohol trinkt? Wir fasten. Wir fasten, also so haben die argumentiert. Und es ist immer eine kleine Gruppe von da, eine kleine Gruppe von dort. Es ist dann die Polizei halt immer wieder dazwischen gekommen, hat die, hat die halt weggeschickt, dann hat die Polizei dort weggeschickt und so. Mhm. Und wir wir sehen, dass die mit Handys und so mobilisieren und ihre Freunde und auf einmal waren wir unsingelt von denen. Auf einmal waren das zwischen 50 und 100, 100 so. Und wir haben gesehen, dass die Anführer haben. Wir haben gesehen, äh dass die sehr professionell sind, die Anführer, ja. dass die professionelle Ausbildung, nämlich militärische Ausbildung, das ist deutlich erkennbar. Ähm, und äh, sie, sie, sie agieren taktisch. Sie schicken die ganz Jungen vor, mhm. damit die ganz Jungen zuerst in dem in der Menge die Lage abchecken, wer sind das, was machen die, was wollen die hier, so, und dann kommen die Älteren und dann kommen die Professionellen, sozusagen, also so arbeiten, das professionell, ja, also das jetzt, äh, also organisiert, das jetzt als eine, unter Anführungszeichen, einfache Jugendbandengeschichte zu erklären, ist Verharmlosung und es ist verantwortungslos für die Zukunft, weil so ist es nicht, es steckt eine Ideologie dahinter, es sind die Hintermänner, und wenn wir uns jetzt überlegen, gerade in der Türkei, die in einer sehr starken ökonomischen und politischen Krise ist. Mitten in einer sehr starken ökonomischen und politischen Krise. Und jetzt, um von diesen ganzen Krisen abzulenken, wieder die Kurdenregionen bombardiert, ist eine Strategie, eine Taktik, die die Türkei seit Jahrzehnten macht. Mhm. also Und das machen die anderen Staaten auch so. Um von den eigentlichen äh, Problemen abzulenken, holt man sich entweder Ausländerthema. Man schafft sich Feindbilder. Migrationsthema, ja. ja, Und in der Türkei sind das halt die Kurden, die man sich immer vorknöpft. Und die Türkei ist gerade sehr kolonialistisch unterwegs. Mhm. Die wollen äh, im Rahmen dieser ganzen imperialistischen Machtkämpfe den Anteil, ihren Anteil vom Kuchen holen. Mhm. Die sind in Libyen zum Beispiel, den äh, Nahen Osten, also Nordsyrien, Rojava und äh, Nordirak und so, Kurdenregionen werden bombardiert, gezielt bombardiert, im Land selbst werden ähm, Demokratieverfechterinnen, und das sind nicht nur die Kurden. Also, es ist nicht ein kurdisch-ethnisches, rein kurdisch-ethnisches Thema. Die ganzen Demokratieverfechterinnen, Akademikerinnen, Juristinnen werden eingesperrt ohne irgendwelche Gerichtsverfahren und Prozesse. Die Leute werden monatelang, jahrelang einfach eingesperrt. Abgeordnete, kurdische Abgeordnete, ja. demokratische Abgeordnete. Ihnen wird zum Beispiel äh, alles, also jegliche Rechte, die ein Abgeordneter, ein Abgeordneter hat haben kann, einfach entzogen Ja, und die werden zu Vogelfreiheit erklärt sozusagen. Ja. ja, Also so sieht die Situation im Moment im Land aus. Und wenn man sich überlegt, diese ganzen Medien, wo eben eine äh, Staatsideologie, Staatsparadigma Islamistisch, türkisch, nationalistisch, also sunnitisch, islamistisch, türkisch, nationalistisches Staatsparadigma propagiert wird, tagtäglich. Und das sind die Medien, dass eben auch die Menschen, die eine Türkei-Herkunft haben, hier tagtäglich konsumieren. Also, die leben zum Teil dort, transnational, ja. ja? Und das, wir leben im Zeitalter des, der Globalisierung, Informationen fließen transnational, Ja. ja. Das kann man nicht verhindern. Aber man kann natürlich sehr viel machen, nämlich gesellschaftspolitisch, politisch, um die Demokratiekultur, Demokratiestabilisierung, Ergänzung, Entwicklung, Stärkungsprozesse zu fördern. Und das ist dann ein Thema, was in den Verantwortungsbereich Österreich zum Beispiel fehlt. Weil apropos die Frage, warum äh, ist es möglich, dass junge Männer, die in Österreich geboren sind, die die Türkei nur als ein Urlaubsort eigentlich kennen. Ja, die, die auch Staatsbürgerschaft hier die haben. Die die Staatsbürgerschaft ja, ja. haben. Sie fahren Mercedes, sie fahren BMW. Warum äh, stö- fällt äh, eine Erdogan-Propaganda oder äh, Vaterland- und Führer-Propaganda auf fruchtbarem Boden? Bei ja. Das ist eine wirklich sehr wichtige ja. Frage. Und apropos Verharmlosung, ich möchte das auch äh, unterstreichen. Ähm, nicht nur, dass wir denken, dass das junge Männer sind, die vorgeschoben werden. Ich meine, vorhin habe ich ja gesagt, dass es die
0: werden die vorgeschickt. Bisschen, vorgeschickt, ja.
1: ähm, sie sind organisiert. ja, okay. ähm, Sondern, äh, also dass da eben die Hintermänner sind, die Organisationen, die Mutterorganisationen mit transdimensional, äh, transnationalen Dimensionen und der österreichische äh, Die wissen das alles. Es kann nicht sein, dass man über das keine Informationen hat. Die wissen das ganz genau. Also das ist dann die Art und Weise von bürgerlichen Nationalstaaten, also Politik.
0: Vielleicht wollen wir noch einen kurzen Blick, weil du jetzt so die Ideologie erwähnt hast, die dahinter steckt, da werfen. Worum geht es denn ganz konkret den Grauen Wölfen oder diesen rechtsextremen jungen Männern hier vor Ort? Also was ist das Ziel? Was steckt da dahinter, hinter diesen ganzen Attacken und Aktionen der letzten Tage. Was ist Ihr Ziel? Genau,
1: darauf möchte ich um überleiten. Ja, perfekt. Aber der eine Satz ist wirklich wichtig. Äh, in äh, Die die Situation, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, hat wirklich, also mich persönlich und ich habe das auch in Facebook dann so gepostet, äh, am 2. Juli 1993 mhm. hat sich ein Massaker in der Türkei äh, äh, ereignet. Ja. Und es sind äh, Menschen mit Allah, Huebner und Islam und so, sind sie äh, von den Moscheen wurden sie eben organisiert, mobilisiert. Und sie sind zu Hunderten und dann wurden sie Tausende auf einmal, ja, sind sie auf die Straße gegangen und sie haben Menschen, die in einem Hotel eingekesselt worden sind, von ihnen angezündet, verbrannt, ermordet. Es sind Menschen dort ermordet worden. Und die Szenen, die sich in den letzten Tagen im EKH abgespielt haben durch diese rechtsextreme Gruppe, waren eins zu eins die gleichen. Auch da... Zum Beispiel 1993 hat die Polizei bewusst und die ganzen Sicherheitskräfte Nichts tatenlos gemacht. zugesehen. Ja. Und, und die
0: Leute sind verbrannt drin und konnten auch nicht raus. Vor laufenden Kameras, reden.
1: stundenlang. Also das war, das ist die Szene, an dem ich mich erinnere. Wir sind nach Österreich gekommen, ich war ein kleines Kind damals. Und wir haben den Fernseher halt sozusagen den gekriegt. Wir haben einen Fernseher gekriegt. Ja. Und die ersten äh, türkischen Kanäle wurden damals, die privaten Kanäle, entstanden damals. Mhm. Weil davor hat es nur diesen einen Staatsfernsehen gegeben. hätte so wie ORF. Aber wie wir hergekommen sind, haben die ersten privaten türkischen Sendungen stattgefunden und das erste, was wir gesehen haben, war genau dieses Massaker stundenlang. Und das ist die erste Erinnerung, also wo es, für, wo also meine Migrationsgeschichte in Österreich sozusagen begonnen hat. Und jetzt so etwas wieder im Favoriten zu erleben, es ist ein Wahnsinn. Ja. Es ist ein Wahnsinn, dass so etwas passiert. Ihre Motivation, eben wie ich vorhin gesagt habe. St- Stets auf, ständig auf so Vaterlandverteidigung und es gibt immer das Feindbild, zunächst in den, zu Beginn, der Republikszeit ab den 40ern und so waren es die Kommunisten, die Sozialisten, es waren die Studentenproteste, die Arbeiterinnenproteste der 60er, die eben direkt so, also die ganze Propaganda war immer so, die Kommunisten, die Linke, die Sozialisten, das sind Religionsgegner, das sind Ungläubige, das mm. sind Ketzer, wir müssen äh, unser Land vor die, vor deren äh, Weltbild beschützen, wir müssen unseren Islam beschützen, wir müssen unser türkisches Nationalismus beschützen und eine ganz interessante Symbolik. Äh, zum Beispiel, äh, wie äh, der amerikanische Imperialismus in der Türkei durch die linken äh, Studentenszenen äh, protestiert wurden, waren, als, waren es äh, islamistische Gruppen, die gegangen sind und äh, zu den amerikanischen äh, Kampfphilos, äh, also gegenüber, gebetet mhm. haben. Weil die gesagt haben, Amerika, und die sind uns viel lieber als diese, linken Gruppen, die äh, Feinde des Islams sind. Also so haben ja. sie argumentiert. Also das ist ein ja. massives Bild. Ja. Sie haben äh, tatsächlich und die Kinder, aber ohne es jetzt weit auszuholen, diese jungen Männer, die da, die, die hier jetzt ähm, eben äh, diese ganzen Gewaltakte in den letzten Tagen ähm, zustande gebracht haben und die sich als Ordnungshüter und Wächter im Bezirk ganz wichtig, das ist ein äh, sehr bestimmtes Männerprofil. Ja. Autoritäres, aggressives, gewaltbereites, marginalisiertes Männerprofil, weil das sind ja Migranten sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, sie fühlen sich in der Gruppe zugehörig. Warum sage ich das? Weil wir konnten auch mit ein paar von den jungen Männern, weil unsere äh, von äh, von die, die, die kennen die Eltern zum Teil, ah, ja. und, sie, ja, und 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 die, die reden so mit den Kindern, warum macht sie das hin und her? Also es sind tatsächlich sehr viele Junge darunter, die, die ahnungslos sind. Also die sind einfach so mobilisiert worden. Leute, die ganzen EKH-Leute, die haben den Islam beschimpft, die müssen jetzt Islam verteidigen. Also das ist die Motivation, dass die kommen. Aber das war auch die Motivation 1993. Mhm. Die Alewiten, das sind Ketzer, das sind Ungläubige, wir müssen den, das ist ein islamischer Staat, wir müssen den Islam retten. Nur mit dieser Argumentation sind sie gegangen und haben Menschen ermordet. Ja. Auch in Marasch zum Beispiel, da wurden auch Alewiten massakriert, das waren die Nachbarn, die Nachbarinnen. Das war nicht irgendwelche professionellen, die sind immer hinten. Ja, also, das heißt, was ich damit sagen wollte, also zu verharmlosen, dass das Kinder sind und Jugendliche und so, ja? Ja. Also, es sind auch Erwachsene dabei übrigens, vereinzelt, die sie ja. koordinieren, nämlich, das sehen wir. Und es sind dahinter die ganzen Organisationen, die das eigentlich fördern. Mhm. Und in, in diese Richtung kanalisieren. Also, so, so ist es nicht. Ja, ja da muss man wirklich aufpassen aber vielleicht auch auf die österreichische Dimension zu kommen. Im Endeffekt sind das junge Menschen, die wirklich hier zur Welt gekommen sind. Sie leben hier, sie haben ihre Ausbildung hier gemacht. Sie reden ein perfektes Deutsch, ja, ja? apropos Integration. Sie sind integriert, also wenn das so, oder? Deutsch ist äh, der Schlüssel zur Integration. Es ist kein rein Integrations- über Integrationsthema können wir Romane äh, schreiben und viel reden. ja, Also da, da läuft auch sehr vieles ähm, verkehrt. Aber es ist kein Integrationsthema. Die sind integriert, sie haben die Staatsbürgerschaft, sie haben Deutsch. Ähm, aber ähm, es fehlt an einem Demokratieverständnis. Es fehlt an Demokratiekultur. Und das ist etwas, was nicht nur diese türkischen Gruppen ja, äh, betrifft, sondern eigentlich die, alle Kinder, Jugendliche, Menschen, die in Österreich leben und hier gemeinsame Lebensräume miteinander teilen. Zum Beispiel wird in jeder Legislaturperiode über Bildungssystem Erneuern, reformieren, hin und ja. her. Und es werden aber eigentlich die Namen geändert. Hauptschule wird zu NMS. Ja. Leistungsgruppen werden eingeführt. Indem man Leistungsgruppen einführt, tut man eigentlich diejenigen, die benachteiligt sind, eigentlich noch mehr benachteiligen ja. in Wirklichkeit. Also alles geht in eine andere Richtung, als das gesagt und erklärt wird oder äh, vorgegeben wird. Ja. Und es kostet auch sehr viel Steuergeld für Unnötige Bürokratie eigentlich, Augenauswischerei, ja, aber wir brauchen Schulunterricht, das sich mit Demokratiekultur beschäftigt, das sich mit Vielfalt beschäftigt, wir brauchen politische Bildung für die Menschen, weil in ähm, Räumen, wo die Vielfalt, wo die Diversität zusammenlebt, gibt es Konfliktpotenzial, ja, und Globalisierung und Europa, Einwanderung, Auswanderung, die ganzen Ein- und Ausschlusspraxen zum Beispiel, die von der Politik oder von den politischen Diskursen gezielt gemacht werden, die haben ja bestimmte ideologische Hintergründe. Und diese ideologischen Hintergründe zu durchblicken und dahingehend richtig zu argumentieren und äh, Lösungsoptionen, von unten hinauf ähm, Mhm. den Druck auszuüben, weil das kommt nicht von den etablierten Diskursen, das kommt nicht von den etablierten Parteien, das können eben gesellschaftspolitische aktive Gruppen, so wie wir zum Beispiel, in die Breite, in die Mehrheitsgesellschaft kommunizieren und nach oben kommunizieren sozusagen, weil, ich meine, vielleicht noch das, abschließend zu diesem Teil, das, was jetzt im Favoriten passiert ist, es ist ein Angriff auf die Demokratie, es ist ein Angriff auf das Zusammenleben hier. Es ist, äh, und so wurde das aber nicht kommuniziert, sodass zum Beispiel die Mehrheitsgesellschaft in Österreich, die Mehrheitsbevölkerung nicht viel damit was anfangen konnte. Die haben das in ihrem Kopf, und das wurde medial auch in diese Richtung kanalisiert. Ja, schon wieder, Ghetto, Favoriten, Ausländerthema, mhm. die Polizei soll das unter Kontrolle bringen, abgehabt, fertig, erledigt ist die Geschichte.
0: Ja. Ich meine, wenn ich das richtig verstehe, dann Wäre ja deine Überlegung oder deine These, dass so viele sich von diesem türkischen Faschismus und diesem Nationalismus angesprochen fühlen, weil sie sind zwar hier geboren, sie sind Österreicherinnen und Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund und trotzdem gehören sie nie vollends dazu, weil trotzdem sind sie die Migrantinnen und Migranten, trotzdem erleben sie Rassismus mhm. und dass ihnen jetzt diese, die, die grauen Wölfe zum Beispiel mhm. mit diesem massiven nationalistischen... Supermaskulinen auftreten, irgendwelche Angebote machen, damit sie sich irgendwo zugehörig fühlen, so tatsächlich zugehörig, nämlich. Zugehörig und stark. Ja. ja. Würdest du das, würdest du das so einschätzen? Oder warum, warum ist das so attraktiv für Jugendliche, sich dann, oder nicht nur Jugendliche, auch Ältere, aber sich dann dem zuzuwenden?
1: Also zu sagen, dass die von, in Österreich, nicht aufgenommen worden sind, dass die sich nicht willkommen fühlen, das ist ein Bereich, ein ja. Thema. Aber das Gesamte auf diesen Bereich zu reduzieren, wäre auch falsch, weil dann würden wir sie in eine Opfersituation bringen, was nicht der Sinn und Zweck sein sollte, weil ja. Opfer sind sie ja nicht, sie sind Täter. Stimmt, ja. In Wirklichkeit. Also da muss man wirklich unterscheiden und aufpassen. Aber es hat, also vielleicht noch einmal zu betonen, transnationale Dimensionen, es sind Männerbünde, mhm. ja, und Nationalismus, Faschismus, Rassismus, Sexismus, das, ist, das sind alles Felder, wo eben dieses Profil an Männer an, an, an Mann ähm, gedeihen kann. Es ja. fruchtet dort, das sind ja auch Männerbünde, ja. Nationalstaaten ja und von diesen nationalen Staaten aus faschistoide rassistische sexistische Strukturen und Mechanismen das ist ja alles ein Gesamtkonzept wenn wir das so sehen dann werden wir erkennen dass diese äh, das agieren das Verhalten von diesen jungen Männern jetzt konkret im Favoriten starke Parallelitäten zu den identitären zu den FPÖlern ja. zu den ähm, autochton sage ich mal jetzt österreichischen Rassistinnen Wenn wir das dann so sehen, dann kriegt das Ganze eine andere Dimension. Mhm. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, dass eben die Demokratieverfechterinnen, nämlich jene, die sich äh, ein Leben in Würde für die Menschen ähm, hier wünschen, dass die sich solidarisieren können, die Solidarisierungsachsen hier bilden können. Deswegen auch gestern zum Beispiel, ähm, wo ich gesagt habe, wir möchten nicht, dass die Arbeiterinnen, dass die Beschäftigten in diesem Land äh, entlang äh, der ethnischen, kulturellen, religiösen Vielfalt, sage ich jetzt bewusst, nicht Differenzen, ja. Vielfalt spalten lassen. Es ist, weil ich das jetzt so betone, ähm, ich hätte jetzt auch Differenzen sagen können, was ich oft auch mache, aber wenn ich sage Vielfalt, kriegt das schon wieder ein anderes, eine andere ja. Perspektive. Es ist ganz wichtig, welche Sprache wir verwenden welche Begriffe wir verwenden. Ich denke, dass der Diskurs, der aktuelle, ähm, dieser Diskurs fördert eben zu sagen, ja Ausländerproblem, ja diese Türken,
0: wie es die Medien auch gerade machen, ne,
1: kriminalisieren, ja. ja etikettieren, stigmatisieren, nämlich ganze Bevölkerungsgruppen. Ich meine in Didiv zum Beispiel haben wir ähm, unsere Freunde sind türkischen ethnischen äh, Ursprungs kurdischen ethnischen Ursprungs, sasaischen ethnischen Ursprungs, Alevitinnen, Sunnitinnen, Araberinnen, ja, Nusayri, wir haben, wir haben verschiedene, ne? ja. und, aber uns, also im Didiv, eint eben dieses, ähm, Demokratie, das gemeinsame, Gleichberechtigung, ArbeiterInnenrechte, Frauenrechte. Die politischen Kämpfe. Die politischen Leute. Kämpfe interessieren uns und wir haben ein sehr großes Interesse dafür und dahingehend bemühen wir uns auch, eben mit den DemokratieverfechterInnen, DemokratiepolitikkämpferInnen ähm, äh, uns zu solidarisieren, zu organisieren und um das Gesamtbild äh, nämlich vor Augen zu behalten, den Durchblick zu bewahren, so wie ich das eben vorhin gesagt ja. habe. Und das Narrativ sollten eigentlich wir bestimmen, ja. in dem Sinne, weil, wie gesagt, also diese Diskurse fördern eben das zu kategorisieren, zu hierarchisieren, zu diskriminieren. Es sind wieder Ausschlusspraxen, Exklusionen, die jetzt zum Beispiel gegenwärtig stattfinden. Aber ich finde, dass wir uns nicht darauf einlassen dürfen und in Kommunikation, in Austauschprozessen mit der Mehrheitsgesellschaft in Österreich das schaffen müssen, weil die Mainstream-Medien sind dermaßen stark, ja. Und dermaßen diskursbestimmend, es ist so schwierig. Ja, man kommt Hier. kaum
0: mehr genau. ja. Ja.
1: Trotzdem müssen wir uns überlegen, welche Strategien, welche Methoden wir entwickeln können, um eben ähm, sehr viele Gruppen, soziale Gruppen auch ähm, zu erreichen. Und das ist eine Herausforderung, das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen zu erkennen, drüber zu also stehen, mhm. also diesen jetzt kommunizierten Diskurs zu durchleuchten und ich glaube, es ist sehr wichtig jetzt, dass Und äh, die in den nächsten Tagen, also die Junge Linke macht das sehr gut, finde ich übrigens, dass man das immer kommuniziert, aufarbeitet und versucht zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, dass das sehr wichtig ist, dass wir das machen. Also das ist das eine. Das andere ist jetzt vor Ort ähm, punktuell dieses Zeichen, also die Antifa zum Beispiel hat da richtig mobilisiert, also wir sind wirklich stolz, dass es diese Gruppe gibt. Wir sind auch super dankbar, dass es diese Gruppe gibt, weil die haben gesagt, hier nicht. Ja. Das lassen wir nicht zu. Rassismus lassen wir nicht zu. Faschismus lassen wir nicht zu. Sexismus lassen wir nicht mhm. zu. So nicht. ja. Und die sind wirklich mutig. Ja. ja, und das,
0: vielleicht, man das, vielleicht wissen das gar nicht alle, die zuhören, es gab dann nämlich als Reaktion auf die Anschläge äh, am EKH, auf die eingeschlagenen Fensterscheiben und die ganzen Bedrohungen, gab es dann am Freitag nochmal eine Kundgebung am Abend, die wo recht groß mobilisiert worden ist von den verschiedensten Gruppen, wo fast ja, 800 Leute, schätze ich, da waren und wir gemeinsam gezeigt haben, na, wir lassen Faschisten keinen Millimeter in Favoriten. Es war, war gut, dass, dass viele gekommen sind und es sollte noch mehr werden eigentlich. Ja,
1: das ist total wichtig, weil äh, die, äh, es ist ja so, also wir reden von jungen Männern, äh, die eben äh, jetzt äh, sich eben zu Ordnungswächtern, Verteidigern von Islam und so im Bezirk. Und jetzt war das die Reaktion zu sagen, stopp, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja. Das war wichtig. Weil auch am Freitag sind die überall gestanden.
0: Ja, an allen Ecken. Ja. Und haben
1: sofort türkische Flagge gezeigt. Sie haben sofort mit der türkische Flagge und diese Wolfsgruß und so und das machen sie alles neben der Polizei.
0: Das wollte ich nämlich auch fragen.
1: Keine Hemmungen, Wolfs- keine Scheu.
0: Der Wolfsgruß ist, du hast ja einen Artikel beim Mosaikblog geschrieben, da schreibst du auch der Wolfsgruß, der von den grauen Wölfen, der ist vergleichbar mit dem Hitlergruß. Ja. Das ist das Erkennungszeichen der Faschisten untereinander. Ja. Und der ist auch verboten in Österreich. Ja und die Polizei und man, es gibt wahnsinnig viel videomaterial wo man einfach diesen Wolfsgruß, also die haben das jetzt nicht heimlich und versteckt im dunkeln gemacht
1: nein offensichtlich neben der polizei und, und
0: warum ist nichts passiert warum haben die sind sie nicht eingestritten
1: ich meine zum teil vielleicht das auch zum teil fühlen sich die jungen männer tatsächlich also nicht angesprochen in österreich nicht als teil und in der fremde und sie haben auch nicht sie scheinen auch nicht wirklich achtung vor eben ähm, also sie trauen sich Ja, diese Sachen zu machen. Aber es ist auch die Polizei, die das zulässt. Mhm. Also ganz am Anfang, was wir da besprochen haben, jetzt will ich das nicht wiederholen. Aber ähm,
0: weil es gab so wenig Festnahmen. Also was mein Eindruck war, ich war jetzt am, ich war am Donnerstag auf der Kundgebung und dann gestern auch. Und gerade gestern hatte ich das Gefühl, dass also. Die treiben die halt weg, ein bisschen.
1: Genau, ja. Aber die
0: treiben, und, und dann kommen die halt wieder dann kommen in kleine Gruppen. Sobald, genau. sobald die Polizei halt auch abgezogen ist. Aber es wird eigentlich, es, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie die Polizei abfeiern, aber diese Strategie, also das, das was du gesagt hast, was, was der Deeskalation ist, ist eigentlich eine, eine Folge der Verharmlosung, die wir permanent lesen und erleben eigentlich.
1: Ja. Also zwei Punkte. Also wie gesagt, es sind wirklich einige der Meinung, dass die Polizei eben, so wie du auch vorhin, ähm, versucht hast, zu, zu schildern, dass die bewusst sich so verhalten hat, eben, dass die Ausländergruppen, ja. Zum Zweiten aber ist es, glaube ich, auch wichtig, eine, einen anderen äh, Aspekt hier mit in die Diskussion hineinzubringen, nämlich, dass die Polizei selbst eine Antirassismus-Arbeitsbildung äh, und äh, Sensibilisierung, Bewusstseinsarbeit eigentlich vonnöten hat, nämlich in den eigenen Reihen. Hm. Ja? Es, es fehlt an interkultureller Kompetenz, Es fehlt äh, an an der sprachlichen Kompetenz. Die Polizisten, die verstehen ja nicht, was die Gruppen mit uns besprechen zum Beispiel. Also so wie diese äh, Gruppen zum Beispiel in Türkisch kommuniziert haben, haben sie nicht in Deutsch kommuniziert. In Deutsch Deutsch haben sie mit der Polizei andere Informationen vermittelt. In Deutsch haben sie der Polizei gesagt, das sind Kurden, PKK und Terroristen und ihr lässt zu, dass die Terroristen hier ihre Veranstaltungen machen, so, also ihr, ihr schließt den Pakt mit den Terroristen sozusagen. So haben sie argumentiert in Deutsch und in Türkisch haben sie sich dann anders geäußert, haben sie gesagt … Ähm, weil es hat ja Leute gegeben, die auf sie zugeredet haben, Leute, hört's auf, beruhigt euch, Kinder, wir kennen eure Eltern, Hm. das ist falsch, was ihr macht, das ist nicht in Ordnung, zum Beispiel bei der 1. Mai-Kundgebung, das ist 1. Mai, Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterinnen, der Beschäftigten, wir feiern hier den 1. Also so haben sie mit denen sozusagen geredet. Ja, es sind auch Kurden unter uns, natürlich gibt es auch die kurdische Sprache und so, so haben sie versucht, mit den Jugendlichen zu reden. Und die Jugendlichen haben ihnen aber gesagt, na und, wir sind Ausländer, wir sind trotzdem die Ausländer, wir sind schwarze Köpfe und wir sind immer die Fremden. was macht ihr hier? Ihr lässt euch für die PKK instrumentalisieren. Also so ungefähr haben Mhm. sie dann. Und es ist Ramadan, warum konsumiert ihr Alkohol? Das darf man doch nicht. Warum fastet ihr nicht? Es ist Ramadan, schaut, wir fasten. Also so haben sie dann in Türkisch den Druck für die türkischsprachigen halt Mhm. gemacht. Also sie sind sehr zweigleisig. Also die sind sehr schlau. Ja. Also das ist total bewusst. Und das zum Beispiel hat die Polizei überhaupt nicht mitgekriegt. Die kriegen das nicht mit, die verstehen das nicht die die glauben ähm, das sind Jugendliche und wir schicken sie halt weg. Ja, ja, total.
0: Das, ich meine, das ist auch die Frage, wie viel kann man dann dann in einer anderen Folge habe ich mit mit Gebrater soll halt drüber diskutiert, inwiefern können wir die die Polizei als so eine Institution überhaupt verbessern oder ist es nicht doch so eine der Struktur der Polizei, dass sie dass sie halt dann eben die Rassistische Ideologie des Staats dann halt auch einfach exekutieren muss. Mhm. Aber man hat das schon auch gestern auf eine wahnsinnige Inkompetenz gemerkt. Genau, also zum ja. Beispiel, wir haben, Da waren ja schon am Nachmittag äh, beim EKH, sind die ganze Zeit dieselben Gestalten rumgestanden, die ihr vom 1. Mai kennt, die wir von den Tagen davor gekannt haben. Und, dann sind wir zur Polizei gegangen oder ein paar Leute, auch auch gemeinsam von Dieter, von Junge Linke und haben gefragt, ob sie einen Streifenwagen vorbeischicken können, einfach eine Streife, um um zu zeigen, okay, da da, da ist jetzt auch Polizei, weil die haben diese die ähm, von den grauen Wölfen sind rumgestanden haben richtig kontrolliert wer geht denn das Gebäude rein und raus einfach schon gefährlich und angespannt geworden und die Polizei hat gemeint na sie haben keine Ressourcen dafür Mhm. und das ist auch oder auch bei der Demo selbst habe ich dann mitbekommen als eine Person zur Demonstration gehen wollte wurde sie gefragt ob sie von der Polizei ob sie Türke ist Mhm. oder nicht Mhm. und genau das ist diese diese Linie die dann irgendwie ähm, die dann gefahren wird nämlich zu sagen okay da geht es um Türken gegen Kurden und da geht es nicht um Faschistinnen und Faschisten gegen Mhm. Antifaschistinnen und Faschisten Mhm.
1: Ja, also genau in dieser Art und Weise haben sie zum Beispiel mit unseren Kollegen, die Anzeige erstattet haben, kommuniziert. Ja. Also insofern äh, dieses ganze Strukturel- Strukturelle, was dahinter steckt und die Staatsideologie mit der rassistischen Logik dahinter, natürlich, das ist alles äh, klar. Das spielt mit. Aber die Inkompetenz war auch sehr interessant ah. zu beobachten jetzt in den letzten Tagen tatsächlich. Also es hat ja eine Zeit lang, ich möchte jetzt nicht über ein Polizeithema hier sprechen, aber es hat ja eine Zeit lang irgendwie so die Kampagne gegeben, wir brauchen Menschen mit Migrationsgeschichte ja. in den äh, in der, bei der Polizei und so. Und dann hat man diese Kampagnen äh, gemacht und dann ist es aber zu anderen äh, äh, Fragen äh, gekommen, nämlich, dass die Tests, die da durchgeführt werden, dass die Tests keine interkulturelle ähm, Dimension haben. Und diese Tests sind für zum Beispiel ähm, Menschen, die aus anderen, ursprünglich aus anderen Kulturkreisen vielleicht stammen, kommen, äh, nicht wirklich machbar. Mhm. Und mit so ein, zwei Punkten verlieren sie dann. Das heißt, das ist dann die nächste Barriere. Das heißt, dann stellt man sich schon die Frage, na, wollt sie jetzt wirklich ja. Menschen, äh, die interkulturelle Kompetenz haben oder die eine Migrationsgeschichte haben, dass die bei der äh, Exekutive dabei sind, mitarbeiten, oder tut sie nur so, ja so, als ob. Und dann sagt sie, ja, die sind nicht intelligent genug, um die Tests zu bestehen. Mhm. Also Siehst du, da sind dann überall, überall siehst du dann diese Rassismen, verschiedenen Formen von Rassismen, mit denen wir eigentlich tagtäglich ständig konfrontiert werden.
0: Aber was können wir dagegen machen, so abschließend? Also was sind dann die Angebote, die wir als Linke setzen müssen, damit ja damit es nicht so weit kommt? Also was können wir zum Beispiel, wenn, wenn die Grauen Wölfe ein attraktives Angebot sind für so viele junge Leute auch hier, was müssen wir als Linke dem
1: entgegensetzen? Ich glaube, das ist da verschiedene... Ähm, Verschiedene Ebenen, äh, Parallelebenen auch gibt, äh, wie man das Thema äh, angehen äh, sollte. Zum einen ist es total wichtig, ich finde es total super, dass du jetzt wir gesagt hast, äh, ja wir, nämlich äh, die Demokratieverfechterinnen, ja. äh, die eben ein gemeinsames, gleichberechtigtes Zusammenleben, gemeinsamen Lebensräumen hier zu ermöglichen, bemüht sind. Diskurs schaffend, Räume schaffend bemüht sind, dass wir das alle gemeinsam machen. Und das ist nicht ein, äh, ein, ein Thema, wo die Türken die Kurden attackiert haben und wir müssen jetzt die Kurden, äh, wir als die autochthon österreichischen ja. äh, Organisationen müssen jetzt die armen Kurden beschützen Schützen. oder so. Weil das ist dann wieder Klassizismus, nicht so auf Augenhöhe gemeinsam, Schulter an Schulter, was wir machen können. Das ist die Frage, das ist total wichtig. Danke. Das Zweite ist, es muss tatsächlich ähm, die extremistischen äh, Strömungen, extremistische äh, politische ähm, Facetten, die hinter gewissen Organisationen, wie zum Beispiel eine Moschee zum Beispiel, ja, Moschee, du denkst dir, das ist eine Gebetsstätte, aber dahinter sind ganz andere politische Faktoren, die da zum Beispiel total mitschwingen. Mhm. Also ich meine, ganz am Anfang wie ich, da muss man genau hinschauen. Man muss, sich, man muss sich das genau anschauen. Man muss schauen, was dort passiert, was dort gemacht wird, welche Informationen dort übertragen werden, mhm. vermittelt werden. Weil wie kommt es dazu, dass diese jungen Männer sich in dieser Art und Weise organisieren und mobilisieren können? Ja. ja? Das muss die Politik machen. Die Politik, die etablierte Politik, die schafft das nicht. Beziehungsweise die bleiben im bestehenden Diskurs und sie reproduzieren einfach das Bestehende. Das bringt uns nichts. Wir werden ja. weiter weiter solche Attacken und Angriffe und Provokationen haben, wenn da sich nichts ändert. Das heißt, mehr kommunizieren, Informationen austauschen, analysieren, zu schauen, was alles dahinter ist, Bewusstsein schaffen, aber nicht immer in den, eigenen Reihen sozusagen bleiben, also nicht in den Reihen der politischen Aktivistinnen so zu bleiben, sondern diese Informationen äh, mit verschiedenen Möglichkeiten nach außen tragen, vehement nach außen tragen. Wie am Anfang schon gesagt, die Mainstream-Medien extrem stark, also sie schaffen wirklich die Diskurse. Es ist sehr schwierig, da durchzukommen. Trotzdem, wir müssen äh, nachhaltig äh, entschlossen und geschlossen diesen Prozess Weiter fortsetzen. Also es geht weiter. Das heißt, das, was jetzt im Favoriten sich ereignet hat, das ist nicht zu Ende. Es sind ja welche jetzt aus Deutschland, aus den anderen Bundesländern, die eben rechtsextreme Szene, da sind Islamisten drinnen, da sind Ultranationalisten drinnen, Nationalisten drinnen, da sind aber auch ahnungslose Jugendliche drinnen, die da einfach mitlaufen. Ja, und dies, die, die wollten alle nach Wien. Heute gibt es die Demonstration zum Beispiel. Es wird, es wird weitere provokative Aktionen von deren Seiten geben. Also das hört nicht auf. Aber gleichzeitig, man muss erkennen, dass das Täter sind. Ja. Also sie finden sich in Täterrollen wieder. Man muss aber auch erkennen, dass man Diskurse und andere Alternative schaffen muss, um einem Recep Tayyip Erdogan, der sich zum Führer dieses dieses Männlichkeitsprofils sozusagen äh, aufposiert äh, und äh, situiert hat, dem die Luft ne- nehmen, ja. wegnehmen. Wie geht das mit Bildung, strukturellen Maßnahmen, Schule, Bildungssystem, politische Bildung, Demokratiekultur? Total wichtig, weil wo fängt es an? Als Kind, wenn du die Angebote als Kind gibst. Mhm. Der Geschichtsunterricht zum Beispiel, das muss alles neu durchdacht werden.
0: Ja, voll, ich finde, das ist das ist so eine voll wichtige Ebene, dass man tatsächlich einfach strukturell ansetzen muss und sich überlegen muss, wie ist unser Bildungssystem aufgebaut, wie sind unsere die pädagogischen Institutionen aufgebaut, wer bekommt da, wofür auch Anerkennung, wer erfährt da sein Leben lang Ausschluss, also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt und ich glaube, dafür braucht es aber halt tatsächlich, also es wird ja nicht von allein passieren, dafür braucht es eine starke Linke, die das dann auch durchsetzt. Und die müssen wir halt aufbauen. Das ist eine Frage auch der Organisierung. Also wie bauen wir diese starke linke Kraft, diese politische Kraft auf die konkreten Perspektiven auf ein besseres Leben aufzeigt. Und konkret ze- zeigt, ja, dass, dass linke Politik das Leben verbessern kann. Und das nicht nur nur punktuell, weil ja Bildungsreformen werden werden, mit denen werden wir Rassismus nicht bekämpfen können. Da braucht es langfristig die Perspektive auf ein besseres Leben. Und an der müssen wir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu äh, gutmütig oder naiv von meiner Seite äh, ist. gell? Ähm, Auf der einen Seite äh, denke ich, äh, dass es den Jugendlichen, den jungen Männern jetzt einmal äh, sozioökonomisch, also wirtschaftlich nicht schlecht geht. Mhm. Die fahren wirklich BMWs und ich meine, ich kann mir kein BMW leisten. Ja, Ja. also BMW, (lacht) Mercedes und weiß ich nicht, voll die Monsterwagen fahren die und die scheinen also ökonomisch okay zu sein, Mhm. ja, also besseres Leben, apropos besseres Leben, das ist ein Leben, den sie äh, vielleicht, es sind ja auch sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge, Mhm. Wirtschaftsmigrantinnen, Äh, ihre Eltern haben das im Dorf nicht gehabt, ja, Ja? und hier fahren sie Mercedes, hier haben sie Kleinunternehmen, Geschäfte, also, aber die Wertschätzung, Anerkennung, der Respekt, Das ist total wichtig, ja. Mhm. Aber Wertschätzung, Anerkennung, Respekt unter den Rahmenbedingungen demokratischer Verhältnisse, also so ähm, ultranationalistische, so radikal-extremistische, faschistische, menschenfeindliche, ja, gewaltbereite, aggressive, hassgeladene Strukturen haben da keinen Platz. Und das muss vermittelt werden. Also so wie ein... Ich meine, das, was er macht, ist wahrscheinlich viel einfacher, nämlich die nationalistischen, diese hassgeladenen, gewaltbereiten, dieses männliche, aggressiv-männliche ja. anzusprechen, ist viel leichter, als zu sagen menschliche Werte, Menschenrecht, nicht Männerrecht, aber Menschenrechte, das zu kommunizieren, diese diese Bereiche im Menschen, die hinter diesen, äh, also hinter diesen aggressiven Angriffen, der Mensch ist ja dahinter. Ja. Diese, diese Bereiche zu erreichen ist natürlich schwieriger natürlich komplizierter
0: ja aber daran muss man arbeiten
1: ja also es es ist nämlich es sind nämlich wie gesagt sehr viele jugendliche junge Männer in der Gruppe die sich einfach anschließen sozusagen ja. die laufen mit Mitläufer, ja das ja. Sind Mitläufer aber dann auch
0: mit Täterinnen letztendlich dann werden sie zu Täterinnen genau
1: aber man kann die kann man erreichen ja. ja, aber die Professionellen natürlich, die das alles koordinieren und organisieren, dazu braucht es politische und sicherheitspolitische Maßnahmen. Also man muss das trennen. Ja. Man muss das alles differenziert betrachten, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Seen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Analyse und deine Einschätzung zur aktuellen Lage. Und ja, ich kann nur sagen, wir sehen uns wahrscheinlich wieder auf der Straße und lassen uns einander in den nächsten Tagen und in den nächsten Jahren den Rücken stärken im Kampf gegen den Faschismus. Wir werden die Kraft brauchen.
1: Ich danke sehr. Ich danke auch für die Möglichkeit, für diesen Austausch und für die Einladung.
0: Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wie könnt ihr jetzt ganz konkret äh, TIDIF unterstützen und die Vereine unterstützen, die da von den Angriffen der Grauen Wölfe und den rechtsextremen Gruppen betroffen waren. Wir sammeln gerade Spenden für die Reparaturkosten im Vereinslokal von TIDIF und den Jungen Linken, weil wir müssen diese gebrochenen Fenster ersetzen. Also falls ihr ein wenig Geld übrig habt, ihr könnt es einfach unter spenden.jungelinke.at mit dem Zweck Didiv ähm, das machen und ähm, so bei der Reparatur unterstützen. Ansonsten geht's auf Demonstrationen, zeigt euch solidarisch, weil je mehr wir sind, desto mehr können wir den Faschisten zeigen, dass sie hier keinen Platz haben. Ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Kundgebung.